0: Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que leva informação de qualidade sobre saúde para você e na sua casa em todo o Brasil. No início dos anos 2000, o jornalista e apresentador Pedro Bial deu voz a um conselho que até poucas décadas antes parecia apenas bobagem. Use filtro solar. Moramos em um país tropical e por aqui. Se expor ao Ostro Rei sem muita preocupação, infelizmente, ainda é um hábito de grande parte da população. Mas quais são os riscos dessa exposição? Despreocupada? É o que nós vamos saber agora. Para falar mais sobre esse assunto, eu convido o Dr. Marcelo Gobujun para ajudar a discutir essa questão. Dr. Marcelo, seja bem-vindo.
1: Olá, Glaucia. Sempre um prazer. Como você disse anteriormente, Glaucia, no Brasil, apesar de termos uma extensão continental, a gente tem sol todo ano em todo o território, e o excesso de exposição aos raios ultravioletas pode trazer consequências como o câncer de pele. A doença é considerada a de maior incidência de câncer no país, correspondendo atualmente a 30% de todos os tumores malignos registrados.
0: Marcelo, você tá aí pra gente falar mais sobre esse assunto. Então hoje a gente entende que a preocupação precisa ir muito além do corpo dourado do sol de, da, da garota de Ipanema, né, cantada tão lindamente por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né?
1: Exatamente, Gualça. O uso regular de medidas fotoprotetivas é fundamental para a gente poder fazer a prevenção do câncer de pele, além de, aliviar o, de evitar o aparecimento de manchas, pintas e sardas. Os especialistas alertam ainda que essa preocupação ela deve existir independentemente da estação do ano, porque a radiação ultravioleta também atravessa as nuvens e está presente mesmo em dias frios ou nublados.
0: Exatamente, Marcela. É importante lembrar também que os danos causados pela exposição solar em excesso são cumulativos, não é?
1: Exatamente. Isso significa que quanto antes as medidas de fotoproteção são adotadas, melhor. Por isso é importante que a gente discuta esse assunto e ele esteja presente nos cuidados desde a infância.
0: Desde a infância, né, Marcelo? Marcelo, quais medidas de fotoproteção devem ser adotadas ainda na infância, já que você já falou da infância? <risos>
1: é muito importante a gente fazer esse cuidado desde cedo. né? A gente tem uma relação com o Sol que ela é ambivalente. Ao mesmo tempo que o Sol é, é o que mantém a vida na Terra e a gente depende do nosso nosso metabolismo, ele depende desse contato com a luz solar. Isso tem influência em vários aspectos da nossa saúde. Uma parte dessa radiação solar ela é danosa para a nossa vida. A gente tem é, um, uma divisão entre os raios ultravioletas, então a gente precisa pensar no espectro da luz visível. A luz visível é a luz que dá cores às coisas que a gente consegue enxergar. Existe um comprimento de onda que está acima desse espectro, que é ultravioleta, e existe um, um, um comprimento de onda que está abaixo desse espectro, que é o infravermelho. Então Dentro daquilo que é ultravioleta, então aquele comprimento de onda que está acima desse espectro da luz visível, que é a mesma radiação que a gente tem em alguns outros aparelhos, por exemplo, a gente tem três radiações: o VA, o VB e o VC. E essa radiação ultravioleta é responsável por fazer algumas alterações lá dentro das nossas células, de estimular alguns danos, e isso é o que provoca essas alterações que são pré-malignas e que evoluem para malignidade, causando câncer de pele. Então a gente precisa afastar a, o nosso contato com os momentos de maior incidência dessas radiações isso. ao longo do dia. Então, na hora que eu vou fazer, por exemplo, um banho de luz na criança, que eu vou levar a criança para tomar sol, por exemplo, eu preciso evitar os horários de maior incidência dessas radiações, por exemplo. É assim que já começa o, a fotoproteção da criança. Além de, de, claro, utilizar os bloqueadores solares.
0: Então, mais uma vez, a gente volta naquela questão do excesso, né? De tudo Sim. ser na medida certa, o excesso do sol é que faz mal. Mas, Marcelo, quais são os horários ideais para se expor? E, além dos horários, tem um tempo certo de exposição?
1: A gente precisa... A duração? Tem. A gente precisa lembrar, então, em relação aos horários de evitar os horários de pico a gente tem a, a, essa radiação ela vai variar de acordo com a localização geográfica nossa no planeta e de acordo com a, a espessura de, da camada de ozônio que a gente está submetido, então tem regiões do Brasil que estão bem em buracos da camada de ozônio, a incidência dessa radiação é maior nesses locais. E a
0: maior parte do Brasil recebe realmente muito sol, é muito quente.
1: Sim, então a gente tem que evitar os momentos de sol de, de pico dessa radiação. né? Então, por exemplo, perto do meio-dia é o momento que o sol, a incidência dos raios é mais vertical na, nas nossas regiões, né? e é o momento que a gente deve evitar a fotoexposição. A então a gente fala do sol anterior, é, do começo da manhã e do antes final da tarde. Antes das
0: 10 e depois das 4?
1: Isso. Para poder garantir essa maior proteção. Garantir esses extremos, é, tanto de, da manhã quanto do final do dia, em que você tem uma menor incidência dessa radiação que é danosa para nossa pele.
0: Ainda assim, Marcelo, que seja antes das 10 e depois das 4. É indicado ficar estirado, torrando no sol?
1: Não, isso causa muito dano. E a gente tem um dano que é acumulativo. Então... O sol que a gente toma na nossa juventude, ele vai causar um, um efeito danoso para a pele no longo prazo. Então, não é a radiação, quando eu chego nos meus 50 anos, do sol que eu tomei na minha tarde anterior. É a fotoexposição prolongada, lá da minha juventude, que vai causando esse envelhecimento e que vai causando essas alterações de pele, que vão gerar essas lesões que são precursoras de malignidade. Então a gente vê muito isso em trabalhadores rurais, em pessoas que têm uma, uma foto exposição muito grande, né? quem, quem trabalha é, em ambiente externo. Então aqui no, no nosso país, especialmente na nossa região, é difícil um momento do dia em que você não tenha luz solar intensa e que a gente não possa é, receber esse contato.
0: Marcelo, no começo do programa, eu lembrei aquele conselho do Pedro Bial, né? Do uhum. use filtro solar. A melhor proteção é o filtro solar? E junto a isso eu quero te perguntar uma outra coisa. Se é uma ótima proteção ou se for a melhor, normalmente esses produtos são caros. Como é lidar com isso, né? Para a maioria da população que muitas vezes não tem condições de comprar nem o básico.
1: Quando a gente vai fazer esse cuidado com a pele, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E a gente expõe ela a, a essas intempéries e a luz com muita frequência no nosso dia, ao longo do dia a gente faz várias, vários momentos assim. Então se você sai ali no sol e fica por mais de 5 minutos na exposição, você já começa a ter dano com a pele exposta, né? sem filtro solar. Então a gente usar o filtro solar é muito importante e com um nível de proteção adequado, lembra que a gente tem que reaplicar, lembrar dos fototipos.
0: Reaplicar é importante Reaplicar é
1: importante Porque a gente passa de manhã esquece.
0: Acha que tá valendo pro dia todo. Tá
1: valendo pro dia todo, na época de feriado prolongado, período de férias, com as crianças, molha, aí eu tiro a fotoproteção e acabo ficando exposto, achando que tô protegido, né? E causando dano ali. Então a gente precisa lembrar disso. Lembrar que se eu precisar fazer um cuidado com a pele, precisar economizar e, e investir, filtro solar é caro. A gente acha hoje várias marcas. E eu posso economizar de outras coisas e investir no filtro solar. Então, por exemplo, a gente já falou aqui sobre dermocosméticos, por exemplo, do, da importância de se olhar para isso com cuidado, de não consumir é, de modo divertido e sem consultar, um profissional e ter uma assessoria de qualidade, é importante eu pensar que, às vezes, eu posso abrir mão do hidratante e investir no filtro solar, que tem um efeito hidratante que vai valer mais a pena. Ou utilizar um creme hidratante que tenha um filtro solar por conta do benefício que isso vai trazer preventivo para a minha pele.
0: Uhum. Antigamente falava-se muito que o filtro solar ele cost... ele envelhecia a pele. Isso é mito.
1: É mito. Que envelhece a, a pele é o, é, o sol. é o sol, é a exposição repetida sem, sem proteção. E a gente pode fazer vários recursos que ajudam, né? Barreiras físicas. Então a utilização de roupas que são de mão comprida, de chapéu, boné que faça sombra, que eu evite a incidência do, da luz solar de modo direto na minha pele para me proteger, né? Então, Marcelo,
0: né? mas essa proteção, mais uma vez, ela tem que ser dosada. Por exemplo, eu vou me proteger totalmente, passo filtro solar, me cubro com tecidos com fotoproteção, mas não me expor ao sol de nenhuma maneira para ser prejudicial à saúde, como pode. dosar isso? A
1: gente depende da luz solar para fazer parte do nosso metabolismo, em relação à vitamina D isso acontece, mas a gente precisa lembrar da região em que a gente fala, né? Então, é difícil. Uma coisa é uma recomendação para um país europeu, do hemisfério norte, que tem invernos que são extremamente prolongados, que o meu tempo de, de luz solar durante o dia é inferior a 4 horas, nesses locais eu preciso muito, muito mais pensar em fazer uma foto exposição, então procurar a luz solar para poder garantir o meu metabolismo e tudo mais, do que em regiões do, da nossa região aqui mesmo do Brasil que é um país tropical e que tem incidência de luz solar direta a maior parte do ano. Aqui eu tenho que falar mais de fotoproteção do que de estimular a fotoexposição. Né? Porque é o, o fato de eu caminhar ali na rua que já vai me garantir essa exposição solar saudável e ao mesmo tempo se eu passar no horário de pico de 5 minutos ali de exposição, eu estou acumulando dano e isso vai acontecer andando no carro, por exemplo, por conta da exposição da luz, ou andando de moto. Coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente tem exposição solar e que não percebe que está acontecendo. Uhum. E aí a gente vai se esquecer, por exemplo, de aplicar o filtro solar, ou nem vai pensar nisso como uma necessidade, porque eu não estou indo à praia, não estou indo para a beira da piscina, não estou indo para a beira de um rio, e aí não vou fazer uma exposição voluntária. Mas nesse meio tempo em que eu estou correndo daqui para ali, na, na nossa região, que tem uma incidência de luz solar muito grande, a gente acaba é, sofrendo dano, mesmo que involuntariamente.
0: Marcelo, todos os tipos de pele precisam de filtro solar?
1: Sim, a gente tem riscos diferentes de acordo com o meu fototipo, predisposições diferentes, mas o meu dano da fotoexposição ele é, ele é presente em todos os fototipos. Quem tem um fototipo mais parecido com o seu, por exemplo, vai ter um tempo de tolerância menor e um grau de exposição muito maior. Quem tem fototipo que produz mais melanina, por exemplo, está mais protegido da radiação solar e dos danos que a luz solar causa. Mas isso não quer dizer que está isento né, ou que não há riscos. Então são coisas diferentes. Eu ter mais proteção não quer dizer que eu posso sair andando aí no sol o dia inteiro que eu vou estar protegido totalmente. Não, eu tenho incidência de câncer de pele também na população de pele negra, por exemplo, que tem uma, um nível de fotoproteção maior por conta da produção de melanina, mas isso não quer dizer que eu estou isento de riscos também. Né? Então eu preciso fazer uma, uma foto proteção adequada para o meu fototipo. O nível de fotoproteção, então aquele fator que aparece na embalagem do, do protetor, ele vai ser diferente no tipo de pele, no tipo, de um tipo de um fototipo para outro fototipo. Eu Vou ter que me preocupar mais com isso em determinados tipos de pele que são mais sensíveis à luz do sol e que um pouco tempo de exposição já é irritativo, A pele fica vermelha, não forma cor, não não fica bronzeado. E esse esse essa exposição, justamente para você bronzear a pele, é do tipo de incidência de luz que mais vai causar essa alteração que é deletéria. Então, eu ficar lá com o bronzeador na luz do sol torrando para ficar com uma cor bonita, vai ficar com uma cor bonita hoje, mas com a pele envelhecida e com riscos de, de câncer de pele no futuro. Então, preciso tomar muito cuidado com isso, fazer uma escolha inteligente, de fazer fotoproteção.
0: E para ficar claro, conforme a gente disse no começo do programa, excesso de exposição ao sol pode sim causar câncer de pele.
1: Sim. O envelhecimento precoce... E câncer de pele.
0: E é importante que a população tenha consciência disso, a população brasileira.
1: É importante, justamente porque a gente faz essa exposição de modo frequente aqui na nossa região, no nosso país. Pelas dimensões e pela questão da exposição ao sol, geograficamente falando.
0: Marcelo, e para falar mais sobre esse assunto, sobre câncer de pele, no próximo bloco, a gente recebe a médica dermatologista do Hospital de Amor, a doutora Vanessa Tanarca. Ela vai continuar esse bate-papo com a gente, você continua aqui também, né? Sim. Doutor Marcelo Gobo Júnior continua aqui com a gente, mas neste segundo bloco a gente recebe também a doutora Vanessa Tanarca. Ela é médica dermatologista do Hospital de Amor. Doutora Vanessa, um prazer receber Muito você aqui obrigado, hoje. Obrigado, prazer. É meu estar aqui com vocês hoje. Sempre bom, né, Marcelo, falar com um especialista, ainda mais nesse assunto, particularmente me interessa muito.
1: Exatamente, Luau, esse assunto de interesse importante no nosso país, é sempre bom contar com o especialista.
0: Câncer é mais incidente no Brasil,
1: né? Mais incidente.
0: Né? Fator solar extremamente preocupante. Brasil, um país quente. Então a gente precisa de uma dermatologista. sim. Doutora Vanessa, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente é, sobre câncer de pele. A gente falou bastante sobre medidas de fotoproteção, sobre a importância de dosar o sol, mas vamos falar sobre câncer de pele. Todo câncer de pele é igual? Ah, muito boa pergunta, porque a gente sempre fala de câncer
2: de pele de modo geral e tem dois grupos bem distintos de câncer de pele, que é o câncer de pele melanoma e o não melanoma. Acho que dá para perceber até por esses nomes que o melanoma é um câncer muito importante, né? <risos> Assustador. É, ele não é o mais frequente, ele gira em torno de 5% dos cânceres de pele, é uma incidência baixa, mas o grande problema dele é que a pessoa pode morrer com por causa desse câncer, ele pode espalhar, né, dar metástase, pode levar à morte, por isso a importância do melanoma. Então ele tem uma incidência baixa, mas ele é uma das principais causas de morte no Brasil, no mundo, é, na lista, assim, está entre os 20 cânceres que mais matam. E ele é um câncer diferente, não quer dizer que os outros tipos de câncer podem evoluir para o melanoma. Não, eles vêm de linhagens de células diferentes. Então, o melanoma vem de uma célula que chama melanócito, que é quem produz a melanina, quem dá cor à nossa pele. Então, por isso que o melanoma costuma ser marrom, preto, porque ele produz essa melanina. E os outros cânceres não melanoma vêm dos queratinócitos. Então, no geral, é, eles têm uma coloração bem diferente. Então, eles são mais vermelhos, eles parecem mais uma ferida, mais um machucado. E um não pode virar o outro. Ou ele já nasce melanoma, ou ele já nasce não melanoma. Ele, eles não se transformam.
0: Doutor Marcelo, na unidade básica, às vezes tem muitas queixas, né? descobre-se muito câncer de pele? Existe descobre... essa preocupação com cuidado? Sim,
1: descobre bastante e geralmente não é que há uma queixa. É a gente que olha e fala, essa mancha ela tem uma carinha suspeita. Né? Câncer de pele não melanoma, ele, apesar de não ser letal, ele é muito mutilante, dependendo do tempo que eu demoro para poder fazer o diagnóstico, da região do corpo que está acometida. Porque é uma feridinha que vai crescendo. E às vezes eu não me incomodo com aquilo, é só uma mancha. Como a gente comentou no bloco anterior, o tempo de exposição ao sol e o surgimento da lesão, ele é bem separado. E aí a gente não faz associação direta. É aquela manchinha começa a crescer, aí ela começa a descamar, começa a coçar. Eu acho que é alguma outra coisa que não tem em relação com o sol. E a gente já falou, ah, mas... Eu não me exponho mais ao sol assim hoje, Hoje. Uhum. mas 20 anos atrás me expunha bastante. E aí a gente tem o fator precursor ali. Uhum. E aí a gente, na unidade básica de saúde, acaba fazendo muito, muita uma vigilância ativa. Né? Existe um mês, que é um mês que se faz uma campanha muito importante da uhum. Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o mês de dezembro, a gente poder fazer esse rastreamento do câncer de pele. E aí, a gente costuma fazer essas ações na comunidade, justamente para poder investigar lesões que são suspeitas ou que tem algum é, grau de, de suspeição ali. E a gente costuma contar muito com a ajuda do dermatologista, especialmente quando a gente pode, aqui na nossa cidade, a gente consegue fazer isso com a teledermatologia. dermatologia. Né? A gente tira a foto daquela lesão, se está na dúvida. Que é um
0: projeto bem bacana, exatamente. No
1: e aí a gente manda para o especialista e tira aquela opinião. Essa lesão é suspeita mesmo? Vale a pena biopsiar ou não? E justamente para poder tirar essas dúvidas.
0: Marcelo, você está falando uma coisa assim, que, que gera muita dúvida na população. A lesão suspeita? A pinta suspeita? Qual pinta suspeita? Qual mancha suspeita? Qual lesão suspeita, doutora?
2: Então, é, que nem ele falou, o um, que a gente mais vê é o câncer de pele não melanoma. Então, vamos começar falando dele. No geral, é área foto exposta, a grande maioria é no rosto. A maioria dos casos vão ser no rosto. Então, costuma começar ou com uma bolinha, que às vezes a pessoa acha que é uma espinha, às vezes acha que é uma bolha, porque ela costuma no início, às vezes, ter uma superfície mais brilhante, ou ela acha que é uma ferida, um machucadinho, é muito comum, assim, eu pergunto para paciente, ah, você tá, faz tempo com essa ferida? Ela fala, não, só seis meses.
0: Não acompanha a vida <risos> toda, né?
2: Então, é muito comum, que nele ele falou, às vezes a, a pessoa já tem aquela ferida, mas ela acha que é pequenininha, que vai cicatrizar. Outra coisa comum é ela falar que ela sangra fácil. Então, principalmente quando passa a toalha depois do banho, ela fica sangrando. E que nem eu falei, é uma coisa que não melhora. Passou alguns meses e não melhora, e tá lá. E que nem eu falou, se a gente trata ele pequenininho, mesmo tratando pequeno, o melhor tratamento é cirurgia. Então você pega uma lesãozinha de 2 milímetros, você vai deixar uma cicatriz no paciente, você tem que dar margem, tudo, uma cicatriz às vezes de uns três centímetros, uhum. né? Que no nariz, na bochecha, no olho, faz muita diferença. Sim. Você pega já uma lesão de um centímetro, às vezes uma, você não consegue nem deixar uma cicatriz reta, você vai ter que fazer um enxerto, um retalho, que são cirurgias maiores, vão ficar mais estigmatizadas, né? A pessoa, alguém olha para o rosto e fala, nossa, o que, que você fez, né? O que aconteceu? Então... A gente quer pegar essas lesões pequenininhas, faz muita diferença para a vida de todos os pacientes a gente tratar inicial. Agora o melanoma, que nem eu falei, estamos falando de outro tipo de lesão. Ela costuma, a maioria não vem de pinta que a pessoa já tem, a grande maioria parece uma lesão nova. Então a pessoa repara que apareceu uma pinta que ela não tinha, as pintas benignas, que a gente chama, né? boazinhas, elas costumam ter no máximo duas cores. No geral elas têm duas cores, principalmente elas costumam ter uma mais no centro, às vezes mais escura ou mais clara, e outra na periferia. Então a lesão está com três cores. Outra característica importante está crescendo. Então as nossas pintas de criança até a vida adulta, elas podem dar uma crescidinha, podem aparecer pintas novas, mas o melanoma ele cresce rápido, ele chama a sua atenção. E, então ela costuma ter mais cores, costuma crescer rápido e costuma ter o que a gente chama de assimetria. Ter mais cores? Ter mais cores. Três cores a mais. Pelo menos três, costuma, né? Ter pelo menos três cores, costuma crescer rápido e costuma crescer, que a gente fala, de modo irregular. Então você pensa que um câncer, um tumor, ele não cresce todo igualzinho. Ele vai crescer mais um lado que o outro, vai ter mais cor de um lado do que o outro. Por isso, o reparar nas assimetrias. Então uma pinta hum. que cresce diferente de um lado para o outro tem que chamar a sua atenção.
0: Interessante. E, e o melanoma assim,
2: mesmo? outro cuidado. Ele pode aparecer muito em hum. áreas cobertas. Então, é muito comum aparecer no tronco, membros inferiores. na couro cabeludo também? O couro cabeludo pode ter, pode ter no ouvido, na boca, dentro da boca, pode ter na planta, do pé. Muito difícil, então, em alguns casos. Às vezes é difícil. É, aí que está também a questão de... Tem algumas pessoas que têm que ficar mais atentas. Então, por exemplo, se você já teve um melanoma, você já tem muito mais chance de ter outro. Então você tem que ficar mais atento. Se qualquer parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, teve um melanoma, tem uma chance muito maior. Tem que observar. O melanoma ele pode aparecer em outro órgão além da pele? Ele pode. Então, principalmente o olho pode aparecer, mas é, o principal que mais preocupa é a pele mesmo. No geral, a pessoa vê... No geral, quando ela não vê, alguém repara também, né? É um marido, né? tipo, alguém repara. Nossa, você já tinha essa pinta? Essa pinta tá feia. É, porque às vezes ele aparece em locais mais cobertos mesmo. Então um outro mais
1: importante é a ausência de pelos. né Geralmente Sim. não não, tem, não pelo. tem pelo. Ter pelo é um fator protetor. Né? E isso é uma coisa que geralmente as pessoas associam ao contrário. Essa aqui a gente chegou muito no consultório que tem pinta com ah, pelo, pelo que
2: tirar, né? principalmente quem tem pinta desde pequena, aquelas pintas de nascença, tudo, elas às vezes são feias ou grandes, chamam a atenção, mas elas costumam ter pelo. Sim. E a chance de uma pinta pequena dessas virar um melanoma é baixa. Se ela for muito grande, uma que é, pega assim, né, às vezes pega as costas inteiras, pega pra, a perna inteira, aí é, tem um risco maior. Mas as menorzinhas, elas têm um risco muito baixo de virar melanoma.
0: Isso também é interessante. É, é, é... A calma, gente. Sim.
1: <risos> e, e é o que chega, né? E uma outra coisa em relação ao não melanoma, assim, o principal fator de risco é a fotosposição. né? Então, muito, muito provável que se você tem essa lesão, acho que se você tem outras lesões, né, ela é alta. Então, às vezes o paciente evita procurar, porque ah, é só uma pintinha, está pequeno, só que às vezes você vai aparecendo tendo reincidência, e aí você precisa fazer o tratamento cirúrgico, isso é muito ruim. Justamente porque você vai precisando remover partes de pele que são importantes e em regiões como o rosto, vai deformando. Então, se você conhece alguém, se você já teve, fica atento e procura o um serviço de saúde, faz o seu acompanhamento, é, vigia isso. Justamente porque... Quanto mais cedo você detectar, menor é o procedimento, menor é a intervenção que você vai fazer e mais protegido você está, porque se você descobriu aos 50 anos uma lesão assim, muito provavelmente você tem chance de ter outras ao longo aí dos anos e você, quem, quem tem 50 anos e tem, descobriu uma lesão dessa, vive muito mais e a chance de você precisar fazer intervenções é muito grande, então quanto antes melhor. É,
0: quando fala em câncer, né, o tratamento precoce é fundamental. Doutora Vanessa, é, a gente falou bastante sobre essa questão da exposição solar, mas o câncer de pele ele também está ligado à questão genética?
2: Tá, então, é, que nem eu falei, tanto a questão de ter algum familiar ou o antecedente pessoal de ter um câncer de pele já aumenta a sua chance. É, que nem ele falou, também tem a relação com o tipo de pele. Então, que a gente pede para as pessoas que têm uma pele mais sensível à queimadura. Essas são as que têm mais risco de câncer de pele. Então, é mais uma questão da sua sensibilidade quando se expõe ao sol. Então, pessoas que se queimam facilmente quando se expõem ao sol, têm um risco muito aumentado. Queimar é sinônimo de bronzear? Não, então, bronzear... É, é Quanto mais a pessoa bronzeia, ela tem uma capacidade melhor de se proteger. Então, assim, o queimar é aquela pessoa que... Vai para praia, piscina. Se não passa protetor, volta vermelho. No dia seguinte, tá que não consegue encostar uma roupa. Essa é a pessoa que tem maior risco e principalmente, agora já se descobriu em relação ao melanoma, que a queimadura solar na infância aumenta a sua chance de ter um melanoma. Então, de novo, aquela questão de proteger desde pequeno, porque né? Criança se recupera rápido, né? Passa um dia lá chorando e então, tal que tá tudo bem, mas isso aumenta o risco dela ter câncer no futuro, principalmente melanoma, né? Então é, ela já tem uma pele mais frágil. Se ainda tiver parente que já teve câncer, tem uma chance maior. Que nem a gente falou, se a pessoa já teve um câncer, ela tem uma chance maior. Então são pessoas que têm que ficar mais atentas, porque ela tem uma chance Aumentada de apresentar o câncer, que nem a gente falou, não é agora, não é amanhã, é lá, lá pra frente, né? Apesar que a gente já percebe que pessoas mais jovens estão tendo câncer de pele, o que a gente não via antes. Eu cheguei a operar gente de 23 anos com carcinoma base celular, que é um câncer de pele que se desenvolve em quem tomou sol cronicamente, já está mais velho, e tá tendo isso, provavelmente porque... É, nosso índice ultravioleta está aumentando, hábitos de vida. Né? os hábitos de vida, que muita coisa a gente ainda não sabe, mas com certeza tem influência, com certeza está aumentando o câncer em pessoas jovens, então tudo isso ainda tem muito a se conhecer, o que a gente tem atualmente é se proteja desde pequeno, é o que a gente pode fazer atualmente.
0: Vocês hoje estão frisando muito essa questão né, da importância <risos> de se proteger desde criança. Então, quando a gente fala em criança, eu também penso muito em educação. É importante investir em ações educativas para as crianças, para conscientizar sobre essa questão? Hum, eu acho que as crianças são as que
2: mais seguem essas coisas parte educativa que a gente faz, né? Porque a gente fala para os adultos, mas a gente percebe que quando a informação chega na, na criança, ela pega no pé do pai, ela aceita passar um protetor, né? Porque muitas vezes elas fogem, fica merequinto. Imagina parar de brincar para vir repassar um protetor. Para a criança, assim, é difícil, né? Mas quando você explica essa importância, eles entendem, eles aderem a isso. Às vezes... Pra se proteger e às vezes eles pegam no pé dos pais, né? Para os pais se protegerem também, porque é muito comum isso. Ele, o pai às vezes protege a criança e esquece, de, ou não quer repassar, ou não quer passar. Então, eu acho que se você conseguir educar todo mundo desde pequeno, faz muita diferença, assim.
1: Essa questão de educar para o futuro é muito importante. Você planta semente para a criança e isso vai perdurar por toda a vida, né? Então, é. Essa, a, em relação ao protetor, o principal é não reaplicar. É, às vezes a pessoa tem o hábito, mas ela é. não aplica, não, não reaplica. É muito comum isso. É muito comum. comum. E a criança, quando você explica, ela fica a vigilante daquilo, <risos> daquele hábito. Eu tenho é, alguns pacientes que têm fototipo tipo, muito, com muita sensibilidade à luz solar. E a criança, quando a, a, a menininha cresceu, é quem protege a família. Justamente por entender o hábito, né, entender a importância daquilo. E a gente vê a, a primeira geração que a gente fez o cuidado, envolvia a avó dessa criança, com muitas lesões. E a gente vai vendo que na geração ela vai ter um futuro muito diferente, e um envelhecimento muito mais saudável em decorrência disso.
0: A gente se despede agora do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua contribuição até agora no Hora da Saúde, mais uma vez. É
1: sempre um prazer, Cláudia.
0: A doutora Vanessa continua com a gente, né, doutora claro. Vanessa? Falando sobre câncer de pele. Nossa convidada, a doutora <risos> Vanessa Tanaka, dermatologista do Hospital de Amor, continua conosco. Doutora Vanessa, nesse terceiro bloco, a gente vai responder as principais dúvidas dos telespectadores, Ótimo. tá bom? Então tem muitas dúvidas aqui <risos> da nossa equipe, de todo mundo. Doutora Vanessa, para começar... É, sobre a gente estava falando bastante no bloco anterior sobre câncer de pele, qual a importância do diagnóstico precoce?
2: Ah, isso que faz di diferença na vida do paciente. Que nem a gente falou, tem aquele melanoma e o não melanoma. Quando você pega um melanoma, principalmente num estadio inicial, numa fase precoce, no geral a gente opera e o paciente está curado, né? Resolveu a vida dele. Claro que, que nem a gente falou, ele vai continuar seguindo, ele vai continuar observando a pele para ter certeza que não vai aparecer no... nada novo, mas o câncer dele vai estar tá curado. Agora, se você já pega o paciente num estádio mais avançado, ele pode já ter complicações. Então, a cirurgia já não é tão simples, tem que fazer uma outra cirurgia para tirar linfonodos, tem que fazer quimioterapia... É... E às vezes a pessoa vai acabar morrendo daquele câncer. Então, olha, olha a diferença né, de fazer um diagnóstico precoce, ela, ele realmente vai salvar a vida do paciente, né? Um diagnóstico precoce vai salvar a vida. E que nem a gente estava falando, às vezes a pessoa tem aquela pinta e como ela não dói, ela não arde, ela não sangra, a pessoa não vai ver, né? Fala assim, ah, mas não está me incomodando, não está doendo. Ou sempre esteve lá, né? É, e assim... O, o fato de não doer, não sangrar, não quer dizer que não é um câncer. Que nem a gente falou, fica atento, apareceu uma lesão nova, e ela tá igualzinha, tá de uma cor só, está ótimo, acontece, né? É o que a gente está falando, às vezes aparece mancha, às vezes aparece pinta nova, acontece. Agora, ela já apareceu e já começou a crescer, já começou a mudar de cor, já começou a aparecer mais cores. Vai ver isso, quanto antes você resolver essa pinta, melhor. Pode não ser nada? Pode ser que não seja nada, mas se for um melanoma, que nem eu falei, pode estar tá salvando a sua vida. Então é super importante. E já nos não melanomas, é a outra questão, né? No geral, a maioria das pessoas é no rosto. Então, quanto mais tempo a gente demora para tratar, mais, maior vai ficar a cicatriz, maior vai ficar a cirurgia, é, mais tempo a pessoa não vai saber que ela teve um câncer, que ela tem que se proteger para não ter um outro câncer e daí não vai aparecer só um, vai aparecer dois, três, é mais cirurgia, mais procedimento, muita coisa em áreas exposta então, área que você, que as pessoas veem, que a pessoa repare e às vezes, assim, nariz, é uma área super delicada, né, você tem que manter exatamente a mesma anatomia, o mesmo formato, e acontece de pacientes que deixam as lesões porque não tá incomodando, acha que não tem que ver, ou às vezes tem até medo de ver, né, você tem medo de ver e e se você resolve no início, seria uma cirurgia pequena, simples. Mas se você, por causa do medo, deixa aquilo, na hora que vai operar, fica uma coisa enorme, fica uma cirurgia grande, é, é uma complicação, né? tem que internar, tem que fazer uma reconstrução, é muito mais complicado, né? Então... Apareceu, que nem a gente estava falando, uma ferida que não está cicatrizando, uma lesão lá, uma espinha que está lá há seis meses, às vezes um ano, você fala, não, tem alguma coisa errada. Ou apareceu uma, manja, uma, uma lesão que você acha que é uma mancha ou que é uma pinta, que está crescendo, está com mais de três cores, está irregular. Procura auxílio, procura alguém para ver, um, um dermatologista, um médico de família, alguém que possa ver a lesão e falar... Ou te despreocupar ou resolver aquilo logo. É Quanto antes resolver, melhor.
0: Doutora Vanessa, você falou agora que as lesões, né, não melanoma, né, os cânceres não melanoma, aparecem mais no rosto. Melanoma, tem alguma área do corpo que seja normalmente mais acometida pela doença?
2: Então, é, nos homens é principalmente a área do tronco. Então, as costas, abdômen, é principalmente no tronco, mas também membros inferiores, braços... Mulheres são um pouquinho mais no braço, mas também nessa região do tronco. É, isso para a maioria dos melanomas, mas tem alguns melanomas que acontecem também em pacientes que se expuseram muito ao sol. Que esse geralmente é paciente mais velho, acima dos 60 anos, e que daí é mais em áreas que tomam mais sol. Então são pessoas que têm risco aumentado de todos os cânceres de pele por uma exposição solar muito importante a vida inteira. Que nem a gente falou, aquele dano cumulativo, aí ele aumenta o risco das, dos dois cânceres. Não só do não melanoma, como do melanoma também, nessas áreas muito
0: expostas ao sol. E em relação à idade, tem alguma idade onde a doença seja predominante? Faixa etária também influencia? É,
2: principalmente acima dos 60 anos. É onde a gente vê uma quantidade de câncer de pele maior. Mas que nem a gente estava falando, isso já assim, Isso não quer dizer que as pessoas mais novas não precisam se preocupar, porque isso acontece às vezes de aparecer um câncer de pele numa pessoa de 20, 30 anos e ela achar que é um eczema, que é uma alergia, porque ela é muito nova para ter um câncer de pele. E isso não é verdade. Ele pode aparecer. Em criança é muito raro, mas até melanoma pode aparecer em criança, mas é muito raro, não, não fiquem alarmados, é muito raro mesmo, mas pode aparecer melanoma. Então melanoma pode aparecer em qualquer faixa etária, mas aqueles câncer de pele não melanoma, é mais em quem se expôs a vida inteira, mas de novo, mesmo sendo jovem, você tem uma lesão que não está melhorando, às vezes você até foi em algum médico, passou uma pomadinha, e aquilo não está melhorando, não está melhorando, às vezes tem que biopsiar. Às vezes a gente se surpreende no câncer de pele em pacientes
0: jovens. Doutora, e o câncer de pele ele é mais comum em homens ou em mulheres? Existe
2: não, alguma predominância? Nos dois, viu? não tem predominância. É, em relação ao câncer de pele, não tem. É nas, em homens e mulheres é
0: praticamente igual. Certo. É, uma outra coisa, uma outra dúvida. A gente falou sobre a incidência, né, da luz solar, tomar muito sol. Mas e as luzes das telas? Essas luzes que a gente coloca na nossa casa, <risos> a tela de computador, que a gente normalmente, né, nós estamos uhum. expostos. Elas causam algum risco? Então, de câncer de pele,
2: o risco é muito baixo. Praticamente não. Mas eles dão envelhecimento e mancha. Então, tem que usar protetor. As luzes, principalmente LED, que agora é tudo LED também, mesma coisa. Então, luz visível de modo geral. Para entender, qualquer luz visível aumenta o envelhecimento, as rugas que vão aparecer em você uhum. e aumenta as manchas que vão aparecer. Por isso, tem que estar de protetor solar mesmo em ambiente interno. Agora, em relação a câncer de pele, é que você não pode sair sem o protetor solar. Então, é muito mais quando você se expõe ao sol mesmo. Que daí a gente recomenda assim: vai sair, é, não, não pode sair sem
0: protetor mesmo. Doutora Vanessa, muitas vezes o paciente com alguma lesão, com alguma pinta, alguma pinta perigosa, ele não vai primeiro no dermatologista, ele vai em outro profissional, ele vai na unidade básica de saúde. O que que você falasse sobre? É importante que os outros profissionais estejam preparados para identificar, nem que seja a, a indicação para um dermatologista. E você acha que na unidade básica eles estão preparados de maneira geral? Oh,
2: vou dizer que agora que a gente começou com esse projeto de teledermatologia, que o pessoal das UBS aqui de Barreto estão mandando imagem para a gente, nós ficamos muito felizes com quantos casos Positivos eles mandaram, assim, quantos casos que eles mandaram que realmente era câncer. Então, você vê que eles estão detectando, pode ir nos postinhos, eles têm é, muito conhecimento. Mas, de novo, quanto mais conhecimento a gente der para eles, maior a capacidade deles detectarem esses casos muito iniciais. Uhum. Porque é os casos muito iniciais que são os mais difíceis. E a gente quer que todo mundo seja tratado num momento muito inicial, né? que a cirurgia seja pequena, que o tratamento seja curativo, então eu acho que eles estão preparados, mas a ideia é a gente estar tá sempre em contato, sempre mantendo essa boa comunicação, mantendo cursos, porque isso permite com que todo mundo melhore, né, Eu acho que todo
0: mundo sempre pode melhorar. Doutora Vanessa, uma outra coisa, muita gente acha que câncer de pele não é tão sério, que a pele dá para ver, é visível, não traz muitas consequências, mas é importante conscientizar sobre a importância e os perigos do câncer de pele. Câncer de pele pode matar?
2: É, isso é uma... A gente percebe muito isso, né? A como as pessoas dão uma desprezada no câncer de pele, né? Ah, não, câncer de pele não mata. É só tirar que tá é bom é daqui a É só tirar pouco. que tá bom, mas é o que a gente tava falando. Não é, a maioria das vezes não é só tirar. A maioria das vezes é uma área esteticamente muito importante o paciente. Muitas vezes, por isso, ele até deixa de procurar, porque ele já sabe que vai operar e ele não quer operar, né? Oh, e, de novo, melanoma. Se você procura assistência logo inicial, você tem chance de curar, mas se você demorar com aquilo, né? E ó, que é comum as pessoas saberem que tem aquilo há um ano, há dois, e falar assim, não, eu sei que tem isso há dois anos, mas... E daí quando chega, a gente já não pode dar aquele tratamento. Às vezes é curativo, mas tem aquele risco, né? Já vem aquele risco junto da pessoa não se curar daquele câncer. Então... Sim, as pessoas morrem de câncer de pele, não é insignificante, é um, uma porcentagem importante de pessoas que morrem de câncer de pele. Infelizmente, tem pessoas que chegam no nosso serviço, que às vezes acabam perdendo uma orelha, às vezes acabam perdendo o um nariz por causa do câncer de pele. Eu, olha o trauma que é isso, né? Então, eu não de jeito nenhum considero insignificante. Eu também não. É meio aterrorizante né? chegar a esse ponto, não é o que a gente quer nunca para uma pessoa, né? E, e, de novo, são áreas que as pessoas veem, enxergam, isso deveria auxiliar né? a pessoa realmente a procurar antes, a ir atrás. É, de novo, assim, às vezes é por causa de medo, mas o tratamento, se você demorar, é muito pior. Então, não pode ter medo dessas horas, tem que
0: enfrentar, tem que resolver, tem que ir atrás mesmo. Vanessa, a gente também falou bastante sobre a prevenção e focamos bastante no filtro solar. Mas a única pre é prevenção ao câncer de pele é o filtro solar?
2: É o principal que nós temos atualmente. É, existem várias linhas de estudo tentando prevenir o câncer de pele, mas o que tem atualmente é a fotoproteção. Então assim, isso eu falo para todos os pacientes. Isso é o que dá para fazer, então tem que fazer, né? É uma coisa que dá para fazer, tem que fazer. Nem você estava falando, o, o protetor, ele tem vários fatores, tem várias faixas de preço. Eu sempre falo assim, fica tranquilo que a Anvisa regula tudo isso. Então aquela proteção que você está vendo lá, vai ser boa. Mas às vezes, assim, claro que você vai num especialista, ele vai indicar uma melhor para o seu tipo de pele, às vezes... E mesmo atualmente, mesmo quem tem pele oleosa, pele oleosa e protetor sempre é um problema. Porque as pessoas não querem passar porque aquele protetor escorre. Mas atualmente tem muita opção para pele oleosa. Tem para todos, todos os tipos. Então o protetor mudou muito nesses últimos tempos. Você consegue achar protetores muito bons, às vezes num preço acessível. É... Lembrando, assim, não sei se todo mundo sabe, mas quanto mais baixo o fator, a frequência de reaplicação é mais alta. Tem mais a ver com a reaplicação do que com o tempo. Tem a ver com... É, a reaplicação acho que é o fator mais importante, né? assim, que nem eu falei, com pacientes que já tiveram câncer, vale a pena investir num fotoprotetor mais alto. Porque ele tem um risco muito aumentado, a gente já sabe que essa uhum. pessoa. Então, todo mundo que tem risco muito aumentado, a gente fala assim: ah, tenta comprar um fator 50, 60,
0: porque vai fazer diferença para você. Fator mais alto, ele pode demorar mais para reaplicar?
2: Ele pode demorar mais. Então, de novo, assim, depende um pouco de, da, do, da sua rotina também. Então, assim, uma pessoa que vai passar protetor solar 50, 60. Vai trabalhar em lugar fechado, né, escritório, consultório, loja, lugar fechado, ele poderia estar tá reaplicando depois de quatro, cinco horas. Então é, um, é uma reaplicação muito tranquila, né, porque a pessoa passa umas oito da manhã, ela vai passar de novo meio dia, né, tá tranquilo. Mas se ela tiver trabalhando no campo, então tá lá, suando, pegando sol o tempo todo, ele já não vai poder esperar as quatro horas, ele vai ser consumido antes e aí é que muita gente não reaplica é, então ele então por isso que na praia você vai entrar no mar você vai ficar muito tempo exposto ele não vai durar essas quatro horas ele vai durar umas duas horas umas três horas já o 30 ele no geral dura no máximo umas três horas no máximo Então a gente orienta tá usando 30 reaplica no mínimo a cada três horas mas de novo você passou 30. Foi para uma praia, piscina.
0: Não vai dar conta.
2: Depois de uma hora e meia, no máximo duas, você tem que estar tá reaplicando de novo.
0: Não é, vai dar sim, conta. É importante ficar atento. Dias nublados. Também a gente. A pele também precisa de filtro solar?
2: É, então, essa é uma grande questão. Por quê? O que a gente sente, o calor que a gente sente são os raios infravermelhos. É outra fase. E o sol que a gente vê só é a luz visível. Ultravioleta a gente não sente e não vê. Então eles passam, sim, as nuvens, principalmente, assim, quando tiver uma nuvem muito, muito carregada, né? Às vezes não está passando, mas no geral, aquele nubladinho está passando 80% dos ultravioletas, então tá passando quase tudo. Quase tudo. Quase é, tudo.
0: Quase tudo. Doutora Vanessa, quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por vir aqui hoje no Hora da Saúde, esclarecer as nossas dúvidas. Me ajudou muito, tenho certeza que ajudou muita gente em casa. Ah,
2: o prazer foi meu, eu adorei estar aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição.
0: Espero recebê-la mais vezes. Obrigada. E você aí de casa, ficou com alguma dúvida sobre essa entrevista? Vai lá, deixa os seus... Seus, suas dúvidas nos comentários. A gente está lá também no youtube.com barra de amor. A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até mais!